0: C'est l'émission qu'on aurait voulu ne pas organiser. C'est dans All Access Live. C'est la mutation Covid du podcast de WizEvent. Et c'est en direct sur Facebook et sur YouTube. C'est tous les jours à 15h. Deux grands témoins du secteur de l'événementiel nous rejoignent pour partager avec nous les difficultés de ce moment inédit. Et à leur côté, WizEvent se mobilise pour la filière et crée ce temps d'échange et de partage. L'idée étant de ressortir ensemble plus fort, la parole donc aux organisateurs d'événements. Aujourd'hui, on va faire un zoom sur les salles et notamment les scènes de musique actuelles. Et pour ça, on va recevoir Alban Sos, qui est le directeur adjoint de La Belle Électrique. Bonjour Alban.
1: Bonjour. Bonjour à tous.
0: Et avec lui, on aura François Maton, qui est le directeur et le directeur artistique de La Tabal, une autre SMAC à Biarritz. Salut François. Salut tout le monde. Déjà, est-ce que vous pouvez commencer en nous présentant vos structures, qu'on en sache un petit peu plus et, euh, et Alban, je te laisse la, la primeur. Ouais, c'est gentil. Merci.
1: Donc, euh, en fait, euh, la Belle Électrique, c'est une salle euh, musique actuelle qui est à Grenoble, euh, donc qui est plutôt nouvelle. On a ouvert il y a 5 ans, qui est en délégation de service public, qui est gérée par une association qui s'appelle Mixlab. C'est une association qu'on a créée euh, il y a 13-14 ans, là, maintenant, vraiment pour répondre au cahier des charges et pour euh, répondre à cette délégation de service public. Aujourd'hui, nous, on n'est pas encore labellisé SMAC. On est en cours de labellisation. Euh, on a tout ce qu'il faut pour euh, pouvoir être labellisé, hein, que ce soit la diffusion, l'accompagnement, euh, le AC, etc. Euh, on a une salle qui fait donc 1000, 1000 places. Euh, on programme toute l'année. On a à peu près 80 000 spectateurs à l'année. Euh, une centaine de dates. C'est vrai qu'on est beaucoup plus sur quand même des grosses... Euh, plutôt des, des têtes d'affiches, peu de découvertes quand même, on a, ou alors plutôt en première partie, ou sur vraiment notre spécificité qui est les musiques électroniques. Donc là, c'est on a vraiment une spécificité là-dessus, ou ça, c'est correctement à 30% de notre programmation. Donc moi, moi, je suis programmateur des musiques électroniques, en, entre autres, et euh, voilà, donc c'est quand même assez important dans notre projet, c'était avant tout d'avoir une salle, un lieu de vie, et un lieu où on puisse euh, bah, se déplacer, vivre, boire un coup, manger. Donc il y, y a deux bars, il y a un restaurant, etc. C'est euh, important et vraiment c'était axé, euh, ce lieu sur euh, vraiment un lieu euh, de vivre ensemble. Et euh, avec cette crise, on voit bien que c'est très compliqué de vivre ensemble.
0: Voilà. <rire> bon, tu as noté que t'ai déjà labellisé Smac. J'étais un peu vite. Ouais, <rire> bon, en tout cas,
1: j'espère je veux... que c'est annonciateur de bonnes nouvelles. Vous travaillez dessus.
0: C'est un sujet sur lequel vous travaillez Oui,
1: ouais, alors c'est un vrai sujet. Après, c'est un vrai sujet politique, <rire> de toute façon, évidemment, mais euh, qui nous échappe quelquefois Aujourd'hui, on va dire que techniquement, on répond à la totalité du cahier des charges. Et on en, a, en tout cas, on en a eu la confirmation de la part de la DGCA. Maintenant, euh, il faut, un petit peu, faut enclencher les choses. Et c'est vrai qu'ils euh, voulaient aussi voir un petit peu, avec euh, l'émergence de la salle, l'ouverture, ça fait que cinq ans qu'on existe, donc ils voulaient aussi voir et qu'on fasse un peu nos preuves pour aller au bout. Là, on devrait déposer le dossier, j'espère, cette année ou début de l'année prochaine.
0: D'ailleurs, François, juste avant que tu nous présentes ta, ta structure, je crois que tu peux. as fait ce chemin justement avec, avec la tabale qui était un épique et qui est devenue en, en 2018 une SMAC. Je pense que tu peux confirmer ce que disait Alban sur le, la, le montage de ce dossier et puis, et puis le, le rôle que peuvent avoir les, les pouvoirs publics dedans.
2: Ouais, c'est lourd. on a, moi, je suis arrivé en 2012 à la salle. On a vraiment commencé à travailler sur le projet SMAC à partir de 2014 pour arriver sur une labellisation en 2018. Alors, nous, on avait, euh, on avait en plus la difficulté de, de ce truc de dire qu'il y a une SMAC par département et il y avait déjà une SMAC dans le département 64. Euh, bon après euh, le travail a justement été de montrer l'aspect euh, bicéphale de notre département avec une partie béarnaise et une partie basque et donc du coup euh, réussir à, à convaincre l'État de la nécessité ou légitimité d'avoir une SMAC aussi sur, le, sur la partie basque du
0: département. Alors la tabale c'est quoi François alors, la Tabac,
2: c'est une salle qui est une salle de l'agglomération Bayonne Anglais de Biarritz, qui est située à Biarritz, du coup, et la gestion, la gestion est déléguée sur, sur la, la ville de Biarritz et on est en EPIC, donc établissement public, industriel et commercial. Donc, nous, il n'y a pas d'assaut, pas de DSP qui gère le, le projet. On est sur, en fonctionnement avec une équipe de salariés, un conseil d'administration qui est aux trois quarts composés d'élus de la ville ou de l'agglo, euh, euh, de, de notre aglo et ensuite un quart de, de société civile. Euh, voilà, et donc après, on est sur un modèle... Euh, on est sur un modèle de, de diff avec une salle de 700, euh, qui auquel s'ajoutent les équipements euh, qu'on peut trouver sur euh, sur la ville. Donc on a une salle à 6 à 800, une salle à 6 à 1400 et euh, une grande, une plus grande salle de, qui peut aller à 3500 personnes qu'on utilise euh, rarement mais qu'on commence à utiliser un peu plus. Euh, et puis après, on travaille tout ce qui est l'accompagnant, l'accompagnement via studio de répétition, résidence. Euh, on a une école de musique aussi, type rock school. On n'est pas sur le, on n'est pas sur le label rock school, euh, euh, mais on a une école de musique de ce type. On a un gros, euh, un gros pan de notre activité sur l'éducation artistique et culturelle, plutôt, euh, plutôt au niveau de, du public, euh, des publics un peu éloignés ou en difficulté que des publics scolaires. Euh, après, on a tout un pan de formation aussi sur la salle d'expo de, euh, euh, avec tous, nos, tous les jeunes créateurs locaux. Et après, on a un pan de travail sur, euh, sur le transfrontalier de par notre situation euh, géographique. Donc euh, voilà, on a aussi tout un travail avec les, les structures euh, Pays basque, basque sud-espagnol.
0: Ok, bon, c'est très clair. Alban, autour de la salle, il y a un festival. Euh, on sait que tous les festivals d'été ont été annulés. Votre festival est, est début septembre. Où est-ce que vous en êtes dans la réflexion de maintenir, euh, reporter ou, ou éventuellement d'annuler euh, cette édition
1: Alors, très rapidement, c'est enfin, une édition un peu spécifique parce que jour et nuit, c'est un festival qui est entièrement gratuit, qui dure sur trois jours. Il euh, y a beaucoup... Fin, c'est un budget, on perd énormément d'argent là-dessus. Et Mixab reste une association de droit privé, euh, où euh, nous on est très peu subventionnés pour le fonctionnement de la, la, de la boutique. Hein. Nous on est subventionné autour de 19% sur la totalité de notre activité. Donc euh, on a un budget quand même assez contraint. Euh, voilà. Et euh, par exemple déjà on, nous on prévoit entre moins -40 et moins -60 000, enfin entre 40 et 60 000 de pertes à chaque édition de jour et nuit. Donc euh, quand on est arrivé un peu cette crise, ça a été un peu notre premier réflexe, c'est de se dire, bon bah, il va falloir couper deux, trois choses. Donc ça a été le La première chose, ça a été de se dire, bon bah, on va arrêter, on va pas faire journée. Sauf que euh, c'est un événement qui nous tient à cœur depuis euh, très longtemps. Et, euh, et surtout, euh, c'est aussi un événement d'entrée, c'est un événement festif, c'est un événement de territoire, c'est un événement où tout le monde se retrouve. Donc euh, pour le moment, on dit on ne l'a pas vraiment annulé parce qu'on l'a pas annoncé. Comme quoi c'est annulé. Donc enfin et on va on essayer de, de créer un événement peut-être un peu plus petit en septembre parce qu'on espère vraiment euh, plus reprendre à partir de septembre et, euh, et de garder quand même l'esprit et euh, ce côté un peu festif de, de la rentrée. Et, et le, scénario,
0: le scénario qui est de dire on était sur un événement gratuit, on va peut-être pas forcément le rendre payant, mais peut-être faire appel à la solidarité du public, compte tenu du contexte, est-ce que c'est une piste ou pas du tout Vous dites non, on le maintient tel quel, et, et ça fait partie aussi de notre rôle de, de relancer un peu la machine euh,
1: Ça fait partie de notre rôle de relancer la machine, voilà. Euh, moi je pense vraiment, et je crois qu'aujourd'hui, euh, euh, la solidarité… Euh, Aujourd'hui, on ne va pas dire qu'on est dans une structure en difficulté financière. Déjà, on a, pris, on a eu la chance quand même de bénéficier du chômage partiel. On a pris, on a un PGE qui a été mis en place. On a eu des aides de la région. Toutes les subventions ont été payées, etc. Donc, les pouvoirs publics, sur un certain niveau, ont été quand même assez réactifs et ont quand même pas mal aidés. Nous, on espère qu'on peut reprendre en septembre et on pourra éviter le côté un peu euh, dramatique, économique euh, euh, de la chose. Si on peut pas en reprendre de manière euh, non dégradée en septembre, on se posera d'autres questions. Mais euh, là, euh, on reste plutôt optimiste au vu de comment ça se passe en ce moment, et on se dit qu'il faut qu'on garde ça, et puis surtout, il faut qu'on qu recrée ce qui était euh, un peu le avant, quoi. ce côté un peu euh, liberté, euh, festif, ensemble, territoire, gratuité, découverte, euh, qui fait vraiment le sel de, du festival.
0: François, de, de votre côté, bon, on imagine la salle a été, a été fermée. Où est-ce que vous en êtes de la réouverture Est-ce que euh, le bar a peut-être déjà réouvert Est-ce qu'il y a déjà des, des, des répétitions qui se font Hier, on avait euh, le BBC à Caen qui nous disait qu'il y avait déjà des répétitions qui revenaient. Est-ce que ça repart un petit peu, même si euh, vous n'êtes peut-être pas encore fait de concert, comme, comme a pu le faire la laiterie On en parlera après.
2: Bah nous, on est reparti sur euh, toutes nos activités de résidence et de formation pro, qu'on travaille pas mal sur la, sur la salle. Euh, par contre, à ce jour, euh, c'est vrai que tout ce qui est répé de groupe amateur dans les studios, on ne peut pas le faire. On a dû euh, mettre fin à, à l'année de notre école de musique aussi, euh, alors qu'on avait encore l'espoir de pouvoir hein, effectuer des rattrapages sur, euh, sur le mois de juin, juillet, on n'a pas pu le faire. Donc euh, voilà, on est plutôt orienté sur la dimension euh, sur toute une dimension de, de résidence pro, de formation pro, et puis après on travaille toute la partie maintenance de la salle euh, qui n'avait pas été effectuée avant le mois de mars, euh, notamment sur sur la grande salle, on avait un peu de boulot euh, suite à des travaux sur sur notre grille lumière. On va aussi en profiter, on va casser tout notre barre et on va le refaire, euh, on va le refaire intégralement puisque c'était euh, c'était notre projet de début d'année aussi et bah du coup on en profite et et on va faire ça d'ici septembre pour, pour être prêt à, à redémarrer dès, le, dès, le, dès la fin août. Quoi. Nous, on reprend toujours vers le 20 août ou 25 août. Donc, on espère pouvoir reprendre par là.
0: C'est-à-dire ouais. que tous les étés, vous n'aviez pas de concert. Donc, finalement, là, vous dites, OK, de on, on, toute façon, on n'a pas de concert l'été. L'objectif, c'est la reprise en septembre mais ça permet de faire ces travaux
2: bah en fait si nous euh, on est une salle avec une spécificité de, de bord de mer donc en fait euh, on joue du euh, du 25 août jusqu'au 31 juillet l'année d'après quoi en fait on s'arrête pas euh... C'est ce qui rend un peu le travail interne compliqué pour les techniciens, c'est qu'ils ont très très peu de périodes dans l'année où ils peuvent où ils peuvent ouais. me caler des temps de maintenance ou de ou de changement et du coup normalement on joue cette année on avait des dates prévues au moins jusqu'au 17 juillet qu'on a qu'on avait on avait dix dates en juillet cette année prévues hein. donc on a beaucoup de offres de festivals sur, sur tous les ans parce que pour pour une fois dans l'année on est on est sur une sur un routing géographique qui est plutôt pas mal généralement entre le Portugal, l'Espagne et puis l'Europe le, le, du Nord ou les, ou les festivals au nord de la France. Donc ça, on a été obligé de tout faire sauter. Euh, et puis de la même manière, on reprend souvent assez tôt euh, nos saisons euh, de concerts. C'est assez fréquent qu'on ait des dates sur le, entre le 25 et le 30 août pour reprendre, pour reprendre nos saisons. Ouais.
0: Ok. Alban de votre côté, où, où, où vous en êtes de l'ouverture J'ai cru lire qu'il y avait des, des projets de, euh, de, 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 de concerts gratuits euh, euh, avec des apéros, des choses comme ça. Enfin, où est-ce que vous en êtes du coup
1: Alors, ce n'est même pas des projets parce qu'on a commencé la semaine dernière. <rire> Donc euh, voilà. Quoi. Euh, nous, on a quand même la chance d'avoir un bar et un resto qui donnent sur euh, l'Espagne, qui est devant la baie électrique. La baie électrique est plutôt centrée, enfin, euh, est plutôt centre-ville. Enfin, 10 000 du centre-ville, donc on a quand même cette chance-là. Euh, on a une belle terrasse et on s'est dit très rapidement que euh, bah, il fallait refaire de la musique hein, sur ce territoire Il fallait arrêter euh, de, de tout s'interdire. Euh, pour nous, c'est un petit peu, c'est un peu compliqué. Puis il faut le faire vivre ce bar. il faut. Et puis on a tout de suite senti que les gens euh, avaient une grosse attente. Donc on a euh, très rapidement euh, mis en place des groupes locaux. Euh, qu'on voilà, et, euh, et qui jouent sur notre terrasse, plutôt sur des formats duo, trio euh, voilà, et, qui, euh, et qui viennent deux fois par semaine donc, euh, sur, sur la terrasse euh, pour jouer. Ça, c'est vraiment sur la partie 10. Euh, on accueille aussi sur la salle, donc la salle aujourd'hui, elle ne fonctionne plus du tout. Hein, on est en arrêt comme tout le monde, mais on l'a ouverte à des répétitions pour des, euh, des artistes locaux. Pour des, euh, des jeunes, des amateurs, des gens qui n'ont pas accès à la salle normalement. Donc, après, c'est dans, euh, dans le cadre sanitaire, hein, mais euh, c'est plutôt euh, réduit, restreint. On ne peut pas accueillir de public, malheureusement. On voulait un peu, en fin de, de journée de répète, que euh, je sais pas, la famille, les amis, tout venir, et malheureusement, on ne peut pas. Euh, mais euh, voilà, c'est quand même refaire vivre la salle. Donc, il y a ça qui est remis en place. Et puis euh, donc on réfléchit à plein d'autres projets, à des événements, parce que. Euh, et surtout des événements sur l'extérieur. Donc euh, voilà, on réfléchit à pas mal sur euh, comment créer l'événement. Alors, soit jour et nuit en septembre, soit peut-être même avant. Là, on commence à monter déjà des dossiers utilisation de l'espace public sur euh, juillet. Dès qu'on peut, euh, on attend les annonces euh, là bientôt d'Edouard Philippe, voir si on peut faire quelque chose dans l'espace public ou pas. Si on peut même en créant un ERP.. Euh, Extérieur, voilà, c'est un, un peu la volonté, l'envie euh, du moment. C'est vraiment d'avoir une vraie activité, de, de revivre, de repartir parce que c'est vrai, ça fait vraiment partie de nos missions à la fois de service public, mais aussi de public, ouais, de, no de notre idéal, on va dire,
0: de notre mission. Tu parlais des, des annonces d'Edouard Philippe, euh, quelle est votre opinion à hein, tous les deux sur euh, l'oubli, euh, a priori, de la culture dans, dans les annonces d'Emmanuel de, Macron et puis sur le fait que. Ben, il y a des transports en commun d'ouverts, que des cinémas réouvrent, mais que dans une salle, on soit obligé de faire comme la laiterie l'a montré, avec cette distanciation physique. Comment vous, comment vous voyez les choses et est-ce que, est que vous appelez aujourd'hui à une réouverture plus rapide ou en tout cas des mesures plus claires Peut-être toi, François
2: Bon, ouais, les, les annonces, euh, malheureusement, euh, de manière récurrente, on constate qu'on est oublié euh, quasiment à chaque fois depuis le début des prises de parole, donc euh, jusqu'à des inepties totales où euh, nous, en ERP type L, euh, on avait un décret euh, qui nous annonçait qu'on était fermé jusqu'au 10 juillet et puis euh, un Premier ministre qui prend la parole le 29 mai pour nous dire que le 2 juillet, on peut rouvrir. Donc on se retrouve euh, sur cette semaine-là, euh, en sachant que le premier était férié. Euh, avec tous tout nos adhérents publics, usagers, qui nous rappellent pour nous dire que ah, ben c'est super, ça ouvre, sauf qu'en fait les mesures sanitaires ne changent pas et que qu'on ne peut pas rouvrir. Donc euh, c'est vrai qu'au bout d'un moment, on ne sait pas si c'est de l'incompétence, du mépris, euh, une stratégie globale euh, d'oubli volontaire euh, pour voir comment ça va réagir en face et s'il y a un rapport de force qui se crée. Euh, bon, C'est euh, compliqué à gérer pour nos métiers, comme l'a dit Alban, c'est vrai que par contre, sur la dimension euh, aide et soutien des pouvoirs publics, on ne peut pas se plaindre, hein. on, a, on a eu droit au, au, chômage partiel, au chômage partiel pour nos équipes, euh, pour euh, euh, des, aides, des aides également du CNM qui, qui sont arrivées, donc euh, ce n'est pas tellement sur la dimension économique, c'est sur la, la volonté de vouloir, de, de vouloir et de pouvoir reprendre nos métiers normalement, euh, on ne travaille pas, nous, euh, sur nos métiers à la distanciation sociale. Euh, on travaille plutôt à, au rapprochement des gens, à la rencontre. Et, et l'expérience de la laiterie, pour le coup, est extrêmement euh, révélatrice de l'impossibilité, euh, euh, à la fois économique mais idéologique, de, de devoir reprendre nos activités dans ces conditions-là. Donc, il me semble qu'on est des grands garçons. Quand on nous a expliqué en mars qu'il fallait s'arrêter, on n'a pas continué à faire des concerts et qu'on et que s'est arrêté directement euh, et très, très rapidement. Donc, là, nous, c'est clair que ce qu'on ce qu souhaite, c'est une reprise à jauge pleine de nos lieux. Alors, par palier, éventuellement, s'il faut fixer des paliers à 1500 ou 2000 au départ, avant de pouvoir repartir sur des jauges à 4 5000 en 2021. Mais dans la mesure où, où la pandémie semble être achevée, qu'on n'a jamais vu arriver de deuxième vague, on a du mal à comprendre, en effet, pourquoi certains secteurs ou certaines entités événementielles peuvent reprendre et puis un secteur entier de ça ne peut pas reprendre. Quoi. Avec tout ce que ça implique derrière, parce que bon, là, on parle de nos activités à nous, mais euh, nous, on travaille à 80% en circuit court sur le lieu. C'est tout un réseau de, de prestataires euh, en local avec qui on travaille qui se retrouve impacté par le fait qu'on est sur 80 à 100 dates par an et que là, on ne les fait plus. Quoi.
0: Alban tu serais là, tu serais ministre de la culture, tu pousserais pour une réouverture immédiate.
1: <rire> euh, moi, personnellement, oui, mais après, je suis pas ministre de la culture. Bref, voilà, on va pas, j'ai pas envie de. de de parler de ce monsieur. Mais euh, Oda, enfin, juste pour rebondir sur ce que disait François, moi bon, après, euh, on, sur la, les, je trouve que les musiques actuelles ont toujours été un peu le parent pauvre déjà de la culture. Donc, euh, on s'est déjà posé euh, pas mal de questions sur, alors on va rouvrir le cinéma, on va rouvrir, euh, bah, en fait, tout ce qui est assis, donc les théâtres, l'opéra, voilà. Ouais,
0: les théâtres sont réouverts ouvertement. Les théâtres, c'est pareil, hein, c'est Oui, ils peuvent être assis,
1: ils peuvent commencer à faire des choses, ils peuvent commencer à... Le, le sujet, c'est un, euh, ouais. un peu plus facile pour eux que pour nous. Nous, on a des salles debout. C'est juste euh, vivre la musique actuelle. assis. Euh, ça me paraît quand même un, un peu un peu compliqué. Donc, on a toujours, on n'a jamais été très soutenu. Et puis, je trouve que aussi, euh, je pense que euh, on, on manque de lobbying. Euh, que ce soit euh, euh, que ce soit auprès des, des fédérations qui nous représentent, hein, parce que nous on fait partie du SMA, de la Fédélima hein, mais sûrement comme euh, comme François, euh, mm -hmm. on participe à des euh, à des débats où on a quand même tous du mal des fois à se mettre euh, d'accord, on n'arrive même pas à se mettre d'accord avec le prodice euh, comme si c'est on était des gros méchants et que alors que en vrai l'un ne peut pas vivre sans l'autre, donc c'est un peu euh, donc personne ne peut euh, n'arrive à s'entendre, et du coup on est très dispersé dans notre force et c'est ce qui fait que contrairement à on prend des restaurateurs avec des têtes d'affiches et des mecs qu'on voit à la télé euh, tout le temps, eux ils ont du pouvoir. Nous on n'a pas, pas de tête d'affiche comme ça qui, euh, qui a du pouvoir, qui est là pour euh, taper euh, du poing sur la table. Alors apparemment il y a Jean-Marie Villard qui a parlé un jour au président. Donc voilà, si c'est ça notre tête d'affiche, on n'est pas vraiment démarré. Mais euh, voilà quoi, il, c est, c est, c est, je trouve que c'est ce qui nous manque. Et du coup euh, j'ai l'impression qu'on est le dernier secteur finalement en France, il reste confiné, et au-delà d'être confiné surtout, euh, nous, on a pas de, de visibilité sur l'avenir. Et euh, moi, je, trouve ça, je trouve ça vraiment dommage.
0: Moi, pas. Voilà. On parlait de lobby, oui. de, de, de groupement. Je crois que, François, oui. tu es dans des groupements comme ça, à la fois en France, mais aussi côté espagnol. Est-ce que, dans ces groupements, tu vois une meilleure structuration en Espagne, des positions plus, plus fortes, prises peut-être, ou est-ce qu'ils ont les mêmes difficultés que nous, finalement
2: Ils ont les mêmes difficultés, sauf que la structuration est complètement différente, puisque c'est… On va dire qu'on est peut-être le seul acteur euh, public euh, dans le réseau dans lequel on est. Hein, C'est que des privés. Euh, autant dire que euh, la reprise, elle est vitale pour eux parce qu'ils n'ont pas d'aide euh, comme nous on peut avoir en termes de subventionnement. C'est très souvent des lieux qui fonctionnent euh, sur du live en première partie de soirée et qui, à partir de minuit, basculent sur du club. Euh, clairement, euh, le rum Coca et le Gin Tonic, c'est vraiment euh, ce qui fait office de subvention pour eux. Donc, euh, ils ont vraiment besoin de, de générer une économie pour euh, pour pouvoir s'en sortir. Et, euh, et donc, euh, chez pour eux, la pression est super forte. Euh, c'est vraiment leurs emplois et puis euh, puis le, la viabilité de leur structure qui est en jeu. Donc euh, après voilà il y a des spécificités euh, liées aux autonomies avec euh, des possibles interventions du gouvernement basque euh, pour essayer de débloquer des aides. Mais euh, la difficulté aussi pour eux c'est que la, la, la partie basque de, 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 de la partie espagnole du territoire basque a été quand même assez touchée par le par le, le coronavirus alors que la partie française nous on l'a toujours pas vu arriver le virus donc euh, il euh, y a des, des différences comme ça qui font que, que pour eux, c'est aussi difficile d'exiger de, des reprises dans la mesure où le territoire a été quand même bien touché. Euh, ils en sont où, d'ailleurs mais...
0: Technique, Techniquement, ils peuvent faire des concerts
2: avec des jauges limitées ou c'est comme nous euh... Ouais ils sont sur les mêmes types de distanciation. Ils sont sur les mêmes types de distanciation, sauf que le déconfinement se fait extrêmement plus rapidement. Par exemple, pour faire un parallèle, hein, il, le football est quand même super important en Espagne. Euh, Ils parlaient jusqu'à il y a un mois de faire revenir les spectateurs dans les stades en février 2021. Euh, là, ils risquent de revenir dès le mois de juillet à hauteur de 15 à 20 des jauges. Donc, quand c'est des stades de 50 ou 60 000 personnes, ben, ça fait vite 15 000, 20 000 personnes qui peuvent revenir. Euh, donc, ils risquent de faire ça dès le mois de juillet et, et théoriquement de réouvrir leur lieux dès
0: qu'ils peuvent. Ouais. Ok. Alban, Frédéric, euh, ton collègue Frédéric Lapierre, je crois que c'est lui qui est, qui est le directeur de la Belle Électrique, euh, il, est, il représente le collectif de, de l'Appel des indépendants de, de Lyon. Vous avez essayé, du coup, de, de, de regrouper les structures pour parler. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, tu penses qu'il n'y ait pas de, de, de réception au ministère de la Culture ou, ou, euh, ou un peu plus haut même
1: Alors, euh, après Fred, lui, il fait surtout partie… Enfin, il représente Grenoble, en fait. Hein, il euh, représente les acteurs grenoblois. On, re, on prend toutes les, euh, toutes les bonnes volontés, toutes les demandes de tout le monde qui veulent participer au collectif euh, pour les faire remonter. Donc voilà, ça c'est surtout son rôle. Euh, c'est difficile à dire. Franchement, c'est difficile à dire. Moi, j'entends quand même que les pouvoirs publics ont une quand même une difficulté par rapport à, à la crise sanitaire et qu'il y a une certaine dangerosité. Donc je pense que c'est.. Euh, ils pris leur enfin, ils sont quand même très frileux. Et puis, on a quand même.. Euh, on n'a jamais eu vraiment de pouvoir. Et on n'en a, on en a jamais, quoi. Enfin, je le redis, hein, mais aujourd'hui, quand nous, on parle d'une structure comme la Belle Électrique qui est subventionnée à hauteur de 19%. On a un modèle qui est très indépendant, euh, très entrepreneurial, euh, on, on le défend beaucoup hein, d'ailleurs, ça fait vraiment partie de notre credo. Mais il euh, y a un côté, euh, y a, du coup il y a, y a une contrepartie, il y a une contrepartie politique. On est aussi dans un territoire, euh, nous Grenoble, avec un maire écolo euh, qui, euh, qui détonne sur le territoire français. Euh, qui, se, qui est beaucoup sur la question de la décentralisation, qui, euh, qui, a vraiment, euh, voilà, qui veut vraiment défendre, se défendre vis-à-vis -vis du côté très euh, parisien, et euh, donc du coup, politiquement, c'est assez compliqué. En tout cas, pour nous, du coup, on a quand même du mal à faire entendre notre voix, Grenoble, euh, Grenoble par, rapport à, par rapport à ça, alors que je pense qu'on a quand même pas mal de choses à, à, à dire. Après, sur la totalité des indépendants, il y a beaucoup de petites structures aussi, et comme le disait François, euh, c'est des, euh, des indépendants qui voient aussi, euh, qui souvent, euh, aussi, on les dans le guidon, euh, parlent beaucoup de leur business, de leur propre, euh, de leur propre vie, et n'ont pas une vision assez stratégique des fois pour aller au-delà euh, au, au niveau politique. Et c'est difficile des fois à se faire entendre quand on, on ne parle que de soi, que de son niveau, euh, peut-être pas, pas terre à terre, mais un peu euh, très personnel.
0: Je pense que c'est ça là. la limite euh, du Bon, On le voit bien, là on est tous, enfin on est tous, enfin vous les premiers, mais tous les organisateurs d'événements sont tous bloqués. Il y a une question qui ressort souvent qui est de dire, euh, bah, finalement on va faire des événements hybrides hein, en mettant plus de live, voire des événements que, euh, que digitaux. Euh, de votre côté, Alban, je crois qu'il y a une dimension hein, où, où vous essayez d'inclure beaucoup les arts numériques euh, en lien avec, euh, avec la musique. Est-ce que ça, ça vous a aidé à imaginer de nouveaux formats Est-ce que vous avez des initiatives sur le sujet
1: Non non parce que euh, très rapidement en fait euh, je crois que euh, j'ai été euh, moi j'ai pas trouvé ça hyper intéressant ce qu'on a vécu là pendant ce confinement c'est rigolo pendant 10 jours euh, d'avoir des concerts en live et des DJ sets mais franchement euh, artistiquement euh, voilà quoi pour moi c'est une vraie limite euh, je veux dire moi je travaille dans la musique c'est avant tout pour partager des choses avec les gens de pouvoir toucher les gens, de pouvoir ressentir des, des vibrations, des émotions en direct live. Et euh, un écran, ça changera jamais ça. quoi. Et euh, à moins d'avoir aussi un système son de fou autour de son écran, mais bon, on sera toujours qu'en famille et euh, on n'aura plus ses amis, on n'aura plus euh, tous les gens qu'on ne connaît pas et qu'on pourrait rencontrer, avec qui on pourrait partager des choses. Donc en fait, cette dimension physique pour moi, elle est tellement importante euh, dans nos métiers que... Euh, le côté numérique, il on pourra jamais, enfin ça pourra jamais le substituer. Donc c'est pour ça qu'on très rapidement en fait, on s'est pas posé la question même de, de diffuser des choses ou euh, on n'a on l'a pas, pas fait du tout. Pour nous, l'outil numérique c'est avant tout un outil de création et aussi un outil de euh, de, comment dire, de, euh, un facilitateur par exemple d'appréhension à la musique pour les enfants c'est plus facile de, de toucher sur trois boutons plutôt que de jouer de la guitare pour faire, pour faire de la musique donc on l'utilise beaucoup dans, dans cet aspect là et puis on l'utilise aussi beaucoup euh, en termes de scénographie mais euh, mais autrement
0: sur de la diff-diff non pas vraiment François c'est pareil de, de, de votre côté, en tout cas ta lecture est la même
2: ouais alors là je, je rejoins albin à 100% nous euh... On n'a pas souhaité euh, diffuser des, des live streams et des choses comme ça. On ne voit pas trop le... On voit vraiment une, très vite une limite à ces choses-là artistiquement. Euh, C'est aussi ce qui m'a gêné dans tout ce qu'on a entendu. C'est-à-dire que là, depuis un mois, on nous explique qu'il faut qu'on se réinvente. Mais euh, nous, à ce jour, euh, nous réinventer, on ne comprend trop, pas trop bien ce que ça veut dire. On est sur un territoire sur lequel on est super bien implanté. Tout notre projet euh, est axé... Euh, et en tout cas est basé sur l'ancrage territorial, le travail avec les assos locales, on fait 80% de nos soirées en coprod avec les assos locales. Euh... Donc euh, on a du mal à entendre ce truc de se réinventer, notre projet il fonctionne, on imagine des projets euh, toute l'année différents, on fait déjà du hors les murs, on fait déjà des choses dans des choses réduites, dans des dans des sur des projets plus expérimentaux, euh, on imagine déjà plein de choses comme ça Ce qu'on a donc euh, se réinventer, on voit pas trop bien ce que ça veut dire, euh, mis à part le fait qu'on nous laisse euh, exercer notre métier dès que bien sûr euh, voilà les conditions sanitaires le permettent, mais il nous semble qu'à ce jour euh, la parole pourrait être libérée là-dessus et nous laisser retravailler
1: normalement. C'est là, là, juste pour rebondir sur ce que dit François, c'est là qu'il y a vraiment un, un gros problème des pouvoirs publics, c'est qu'en en fait, ils ne connaissent pas du tout ce qu'on fait. Quand on nous commence à parler, à euh, inventer et commencer à nous dire « Ouais, il faut que vous alliez dans les écoles, mais on ne t'a pas attendu pour le faire, en fait. » On le fait tous les jours depuis des années. Euh, il faut voilà, travailler avec les milieux scolaires, dans les quartiers, etc. Mais ça, c'est notre quotidien. Donc du coup, euh, cette intervention, euh, au-delà du côté Robinson Crusoe, euh, fromage, et, fromage et jambon, euh, cette intervention, elle, a, elle avait très peu de sens pour nous. Euh, on ne s'est pas du tout reconnu. Et euh, en fait, euh, on, pour moi, euh, sur euh, tout ce confinement, il n'y a eu aucune euh, aucune préconisation ou aucune attention, on va dire, faite à notre milieu. Parce que euh, finalement, euh,
0: c'est Finalement, on est d'accord que c'est aussi finalement c'est plutôt des soucis de communication en fait, parce que le, le la perception que comme ça, hein, le sentiment que je peux avoir moi de mon côté, c'est que la perception qu'ont les politiques de la culture, ce sont soit les artistes qui est la tête de proue la plus visible, soit les intermittents, mais les structures autour qui font fonctionner ça, que ce soit des, des salles, des organisateurs, des associations locales, euh, sont pas forcément euh, sont pas forcément visibles. Et les aides pour le coup ont été vraiment à la hauteur, mais c'est c'est plus les messages derrière de dire bah, la, euh, la culture n'est pas essentielle. Et puis, tout ce que vous évoquiez en communication, je pense qu'on était euh, qu été ratés. Et puis on voit bien quand... Euh,
2: pardon. Vas-y. Vas-y, je...
0: François. Non, mais on le voit bien sur l'intervention qui avait été faite.
2: C'est-à-dire que face à quel secteur le président, euh, il ne recevrait pas des organisations représentatives du secteur. Là, il, re, il a reçu euh, 3-4 artistes. Donc, il avait peut-être trié, lui, en amont, euh, j'en sais rien. Euh, peut-être des gens très... Représentatif, mais à quel moment, face au secteur automobile ou aéronautique, il va recevoir des gens particuliers Il va recevoir les organisations qui représentent le secteur. C'est là où je rejoins Alban sur le fait qu'on n'arrive pas à, être, à avoir suffisamment de poids et de cohésion dans notre secteur pour être en capacité de taper sur la table et de montrer que, au delà de la vision euh, où on nous percevrait encore comme des Saltimbanques incapables de gérer un budget, nous, on est un peu comme la Belle Électrique, on est sur des, des fonds privés à 70 ou 73 de notre budget. Euh, euh, on sait, euh, donc, sur un modèle plus entrepreneurial que public, et euh, on sait gérer des budgets, on, a, on sait monter des événements, on sait accueillir des publics. Euh, et on, la considération, elle,
0: elle, elle, fait défaut par rapport à ça. Euh... Sur cette question de considération, je voulais vous le demander à tous les deux parce que Alban, je sais que vous avez des, des, des projets d'action culturelle, vous faites, des, vous avez fait des concerts en maison d'arrêt, dans des CHU. Euh, François, de, de votre côté, vous, vous sortez des murs, vous avez proposé des animations, les quartiers, les écoles, les associations participer à des événements euh, qui font vivre euh, la, la ville. Euh, la difficulté, c'est très violent pour vous aussi, C'est finalement c'est surtout ça qui est très violent, c'est cette considération de ne pas forcément être pris en compte euh, dans les actions que vous menez aussi pour euh, le, le bien vivre ensemble.
2: Bah, il y a la dimension euh, par rapport au bien vivre ensemble, nous aussi ouais, on intervient sur, sur la maison d'arrêt, sur toutes les, toutes les maisons d'enfance à caractère social, en local, avec qui on organise pas mal de choses, donc il y a toute cette dimension là. Et après, si on veut vraiment parler de chiffres, il y a la dimension économique, parce qu'on est de, euh, à travers nos structures, on, on, on génère aussi une économie hyper importante sur le, sur le secteur local. Donc, euh, donc euh, voilà, il y a plein de gens euh, qui travaillent aussi euh, en lien avec nos structures. Et, et c'est aussi un tissu économique qui est, qui est important.
0: François évoquait les chiffres Alban, le C'est peut-être ça la difficulté C'est qu'on n'est peut-être pas assez en avant cette économie
1: Oui, mais on est des structures économiques. Et quand on disait, euh, de toute façon... Euh... Oui, on a été bien aidé parce qu'on bénéficie des aides que, dont bénéficient les entreprises, en fait, tout simplement. Et euh, parce qu'on est des entreprises. Et c'est ça qui euh, ça qui nous a sauvés, et que le modèle économique euh, de, il y a peut-être 30 ans, euh, euh, des salles très subventionnées, euh, il existe moins maintenant et que euh, et que on a réussi à, on, on arrive à se sauver par rapport à ça. Et effectivement, après il n'y a pas de euh, le problème c'est enfin on a considéré effectivement les artistes, on a considéré les intermittents, hein, les artistes aussi mais euh, enfin en, en tout cas euh, voilà, c'était le vrai sujet c'était ça, pas les structures. Et le problème, c'est que pour culture, il eh n'y ben, aurait pas d'artiste, et pour euh, l'artiste, il n'y a pas de culture aussi, donc tout est interconnecté, mais il manque vraiment un maillon. Donc euh, là-dessus, euh, effectivement, nous, on a quand même besoin aussi peut-être de mieux communiquer sur quel est notre rôle sur le territoire, euh, au sens large, hein, mais euh, notre rôle, on a un rôle effectivement économique, quand nous, on a un budget à la vérité qui a de trois millions et demi d'euros, on a une incidence économique importante. Je veux dire, on a deux bars, un restaurant, on travaille, euh, bah comme François, avec euh, énormément de structures, euh, qu'elles soient municipales, paramunicipales, privées, euh, etc. Et euh, avec qui on, on crée de la valeur et on fait énormément de choses. Il euh, y, y a toute la partie euh, spectacle, il y a des groupes qu'on accompagne, il y a de l'argent public et même de l'argent privé qu'on injecte, mais aussi parce que on en a parce que ça fait partie de nos missions, mais aussi parce que ça nous fait vibrer. Parce que quand on a 19% de subvention, on ne s'arrête pas à mettre que les 19% de subvention dans les actions qui, euh, qui ne mènent pas d'argent. On va mettre aussi de l'argent qui est euh, privé. Donc euh, voilà, donc pour, pour nous, c'est hyper... Un, enfin, voilà, quand on a cette mission, ça nous tient à cœur, elle existe, il va falloir qu'on coûte plus sur vraiment... C'est quoi la valeur que créent, euh, que créent nos structures et qu'aujourd'hui nous euh, tient énormément à cœur, hein, mais euh, le fait de créer euh, un nouveau modèle économique pour des structures culturelles et de pouvoir le défendre et de devenir une référence euh, une référence là-dessus, je qu'on doit euh, accentuer quand même aussi euh, cette position pour dire voilà ce qu'on est aujourd'hui, voilà ce qu'on sait faire. Euh, voilà notre impact sur le territoire, il est effectivement culturel, mais il est évidemment aussi euh, social, euh, économique, et euh, c'est un, un lieu qui, qui a de l'importance.
0: J'aimerais votre opinion à tous les deux, en restant un petit peu dans l'économie sur ces, ces grands groupes mondiaux de l'entertainment qui sont aussi chahutés par la crise. François, tu déclarais dans une interview, j'ai vu comment fonctionnait une major de près et sincèrement, j'ai cessé d'idéaliser dessus. Quelle est ton opinion aujourd'hui sur euh, sur ces grands groupes qui qui sont frappés de plein fouet et et qui faisaient un peu la loi du marché près, juste avant
2: euh, J'ai pas vraiment d'opinion sur ça. Euh... Comme a dit Alban tout à l'heure, on est, on est on est un secteur particulier parce qu'on est interconnecté à la fois avec des acteurs tout petits et à la fois avec des acteurs très gros et finalement ça me pose pas énormément de problèmes parce qu'on travaille de manière différente avec les deux. Donc après, sur leurs soucis économiques, je m'en fais pas énormément et je pense qu'ils arriveront à, à s'en sortir, en tout cas pour la plupart. Euh, maintenant euh, j'ai pas de souci avec avec ce, avec ça on travaille des fois très bien avec des très gros acteurs et mal avec des petits ou inversement c'est vraiment aussi question de personnes et, et de et d'interlocuteurs avec qui avec qui on met des choses en place donc nous euh, euh, bah, par exemple, on, on travaille plutôt très bien avec les gens de Live Nation à chaque fois qu'il y a des choses à faire euh, et ça ne me pose pas de soucis dans la mesure où on peut construire les choses comme on a envie de les faire et qu'on ne nous impose pas des, des process qui ne nous correspondraient pas. Après, euh, après, on travaille aussi très bien avec plein d'indés, mais le secteur, il est, il est construit comme ça et le... Ce qui est quand même important, c'est que si on se rend compte que nous, on n'a pas trop de poids pour faire bouger des choses, on sait que les gros, économiquement, ils vont avoir besoin de reprendre euh, de, Vite. le plus rapidement possible. Et qu'eux, par contre, ils ont des, 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 des leviers pour peser là-dessus. Et, et donc là, sur des, sur des périodes comme ça, euh, je pense que d'essayer d'être le, le plus solidaire et le plus, le, avoir le plus de cohésion dans, entre tout le secteur, c'est nécessaire. Mais d'une manière générale, moi, je n'ai pas de souci avec les avec les gros du secteur avec qui
0: je travaille, ça fonctionne bien. Alban, de ton côté, tu dis aussi qu'il faut jouer solidarité à, à, à plein pot et, et se mettre dans le sillage de ces grands groupes qui auront justement le poids peut-être que le secteur n'a pas, ce qu'on évoquait tout à l'heure.
1: Ouais, parce qu'on en a besoin de ces grands groupes de toute façon. Ouais, ils, ouais. Sont là, ils sont là, effectivement, comme le dit François, hein, et a, pour nous tirer vers le haut. On a besoin de travailler avec eux, on a besoin de travailler avec les petits. Euh, il y a aujourd'hui une sorte de hiérarchie qui est créée avec… Euh, voilà, comme s'il euh, y avait une sorte de chemin, il y a les petits, les moyens, les gros. En tout cas, pour les artistes, et ça, ça, peut être aussi un, ça peut être aussi intéressant. Euh, nous, on arrive à travailler avec tout le monde. Après, c'est vrai on a, avec une jauge de mille, euh, on travaille avant tout avec euh, plutôt des gros acteurs, euh, mais ça ne nous empêche pas de travailler avec euh, tous, ceux, tous ceux avec qui on a envie de travailler. Et, je crois que... et puis, on, on a une façon de fonctionner qui est, euh, voilà, quoi, qui est plutôt commune à toutes. Enfin, ça... Il n'y pas grand-chose à dire là-dessus parce que euh, je trouve je trouve pas qu'il y a une concentration dans, dans le milieu en fait et notamment dans les productions on aurait pu se poser la question euh, avec euh, Live Nation voilà ce que disait François quoi ils auraient pu racheter la terre entière et puis après on en parlait c'est pas le cas en fait c'est pas du tout mmh. le cas et euh, j'ai pas l'impression que ça va arriver comme ça demain en tout cas et, euh, et il reste il reste toujours euh, d'autres gros, gros producteurs qui sont là et avec qui on travaille et avec certains on travaille beaucoup plus que même euh, avec la InEvent, parce c'est tellement de choses, de tournées, de personnalités, de plein de trucs. Donc, euh, donc moi, je sais pas, moi je pense qu'il faut vivre euh, dans son temps, dans son écosystème, hein, toute entreprise, il y a des gros, il y a des petits, il y a des moyens, il faut s'entendre avec tout le monde, et puis euh, comme ça tout le monde est, tout le monde est heureux. Quoi.
0: On parlait d'hierarchie de petits de grands dans un secteur. Est-ce que vous avez des, des interactions fortes avec d'autres secteurs qui accueillent aussi du public et notamment dans l'événementiel Je pense par exemple à Biarritz, est-ce que François, de ton côté, tu as des, des interactions avec le BO Est-ce que vous avez des problématiques similaires finalement de faire réouvrir les, les lieux ou est-ce que c'est assez cloisonné par secteur Non, ici c'est assez cloisonné.
2: On n'a pas trop d'interactions avec, euh, avec les gros euh, clubs sportifs ou euh, des entités euh, sportives. Euh, on peut avoir des interactions avec, euh, avec le secteur du surf, euh, l'industrie du surf ou, euh, ou tout le, toute le, le, le secteur autour, autour de ça, parce qu'il y a aussi toute une dimension associative sur le secteur. Mais non, après nous, on, nos voisins, euh, on, on a un bâtiment un peu jumeau avec le skate park qui est à 10 mètres de, de notre salle. Donc là, on est très proche de de nos camarades du skate, euh, on fait des events avec eux en, en commun, euh, mais, euh, mais là c'est une structure associée, c'est un, un lieu de, qui, qui est propriété de la ville, euh, mais c'est une asso qui gère le qui gère le, le projet. Et donc euh, là, on est plutôt sur des, des problématiques similaires, mais eux ils sont sur la dimension plutôt sur la partie enseignement comme, comme notre école, donc savoir quand c'est qu'ils vont pouvoir reprendre leurs cours et etc.
0: Ok. Et ton côté Alban, est-ce que avec les clubs locaux, avec les, les palais des congrès, avec euh d'autres sites qui accueillent du public, il y a des interactions comme ça
1: Non, forcément en fait, ou alors ça passe vraiment beaucoup de plus par, euh, par euh, la ville, ou alors des organisations, euh, on va dire, de, de métropole. Donc euh, voilà, où, nous on loue beaucoup notre salle par exemple, et euh, on peut être en relation avec d'autres salles qui louent aussi euh, leur espace pour des congrès, pour des entreprises, ou des choses comme ça. Donc... Euh, donc, qui ont, qui ont les mêmes problématiques, mais c'est vrai qu'aujourd'hui tout s'est un peu euh, écroulé et euh, chacun s'est auto-centré sur lui-même. Nous, on ça a ça. juste. Euh, ouais, non, mais après, nous, on a essayé quand même, euh, on a, avant ça, euh, créé une sorte de regroupement de, euh, de tous les acteurs locaux, un regroupement qui s'appelle Tempo. Donc il y a à la fois des salles, à la fois des producteurs, à la fois, euh, à la fois des associations, etc., des organisateurs d'événements, et donc on a pas mal de dialogues et de discours entre nous pour voir les différentes difficultés, et puis euh, surtout que nous on est quand même une grosse structure, on est 25 dans la boîte, on a un administratif qui est assez important, et économique, et c'est vrai qu'au début surtout on a pu… Euh, donner deux, trois petits conseils ou avoir la veille qu'on avait en tout cas sur le côté administratif euh, ou sur les côtés euh, financiers, euh, plutôt euh, envoyer de l'information euh, sur cette question-là.
0: Ok. moi bon, tous les deux, pour, pour conclure, je vais vous demander d'essayer de, de finir sur une note positive. On a parlé de solidarité tout à l'heure, mais chacun de vous, serait bien que vous nous disiez un petit mot euh, sur ce que vous voyez de positif de tout ça ou ce qui pourrait ressortir de, de positif de, de ce passage un peu compliqué. Alban, tu fais une drôle de tête. À toi. Oui. <rire> Je vais laisser François commencer, hein.
2: <rire> bon, À titre perso, le positif, c'est que, que clairement, le confinement, nous, ici, on l'a plutôt très bien vécu et qu'on a pu se reposer, avoir une pause un peu salutaire dans nos, dans nos rythmes de vie qui sont extrêmement soutenus. Euh, en termes d'équipe, ce qui est positif c'est que je crois que tout le monde s'est aussi rendu compte qu'on avait un métier qu'on aimait beaucoup et que du coup euh, euh, tout le monde a plutôt hâte de revenir et donc ça fait oublier peut-être les petits désagréments qu'ils peuvent s'accumuler parfois au quotidien et qu'en fait tout le monde se dit qu'on a quand même la chance de pouvoir faire ce, ce métier là. Après, au niveau de au niveau du public, c'est un peu pareil. Hein. C'est que les retours qu'on a en, en local, nous, sont plutôt euh, voilà nous, nous, sont plutôt super positifs par rapport à l'action qu'on mène pendant l'année. C'est vrai que Alban disait tout à l'heure euh, qu'on est parfois la tête dans le guidon et, et peut-être un peu trop. Et c'est vrai, on est tellement à fond toute l'année qu'on travaille nos événements et des fois, on oublie un peu de de relever la tête pour voir ce qui se passe autour de nous. Donc là, le, le retour des gens, il est quand même extrêmement positif là-dessus, puisque, puisque les gens nous signalent quand même qu'ils ont vraiment… Euh, que ça leur manque beaucoup de pouvoir venir dans le lieu et de voir les événements ou de participer aux activités. Donc ça, c'est super valorisant pour nous. À un niveau global, euh, le positif, euh, honnêtement, je, je le vois pas trop trop. Le monde d'après, euh, j'y croyais pas trop pendant le confinement, mais vu ce qui se passe depuis euh, la fin du confinement, je, je vois pas trop bien euh, où est-ce qu'il est, qu est euh, où est-ce qu'il serait plus positif que ce qu'il était avant. Donc euh, là-dessus, euh, là-dessus, non, pas vraiment, parce qu'on voit bien que, on voit bien que même si l'événement est inédit et un peu grave, on voit bien tous les mécanismes qui se sont mis en place au niveau média, au niveau euh, euh, au niveau communication de masse euh, sur, sur cet événement-là et ce C'est pas, euh, euh, pas extrêmement rassurant pour la suite de même que, que tout ce qui a été mis en place en termes de, de restrictions de, de liberté individuelle euh, avec une acceptation euh, assez facile de la part de tout le monde euh, bon, je ne suis pas sûr que ça soit des,
0: des, des points euh, extrêmement positifs pour la suite Alban, tu as eu le temps de préparer euh, du positif
1: non, euh, non, non, je un peu comme, un peu comme François. Hein. Après, moi, ce que je trouve positif, c'est que, euh, effectivement, comme le disait François, c'est que, euh, effectivement, comme disait François, j'ai l'impression que les gens ont, on leur a manqué et que maintenant, ils ont soif. Ils ont soif de culture, ils ont soif de retourner dans nos lieux, ils, ont, ils sont dans l'attente. Et quand je vois, nous, à peine, on a fait un petit concert euh, sur le bar, on a été pris d'assaut euh, par, par les gens et et voilà, ça, je trouve ça plutôt euh, encourageant, en fait. Euh, ce n'est pas positif, mais en tout cas, c'est encourageant. Et euh, on se dit qu'on fait aussi ce métier pour, pour ce moment là et que les gens ne nous ont pas oubliés et qu'on qu est important, leur en fait. Donc ça, c'est déjà bien. Euh, après, pour nous, euh, je pense qu'en interne, quand même, euh, c'est vrai, pareil, on est à la tête dans le guidon, on a pff, on, je ne sais plus combien de jours d'exploitation euh, dans l'année parce qu'on a une centaine de concerts, il y a les locations, il y a les résidences, il y a les... Bon, on a une des euh, grosses périodes d'activité quand même, et euh, là ça nous a permis aussi de un hein, moment de relever le de se dire, bon, vers quoi on a envie d'aller Et euh, moi personnellement, ça m'a donné envie de continuer, aussi à un moment parce qu'il y a une vie, hein, au bout d'un certain nombre d'années, la fatigue, et, et de se dire, bah, j'ai toujours envie de continuer parce que j'ai encore des choses à donner. Et que notre rôle, avant tout, c'est de faire rêver, c'est de faire imaginer les gens, c'est de les divertir, c'est de les cultiver, c'est de les éduquer. Et que, euh, et que cette période-là montre bien qu'on n'a pas pu le faire. Et que euh, je pense que euh, toutes ces missions-là, euh, elles sont vitales pour l'être humain. Elles sont, il faut qu'on qu soit présent pour, euh, pour qu'ils qu puissent vivre ça, et pour qu'ils puissent participer à ça. Et euh, moi, ce que je vois être positif, c'est que les gens ont envie de ça, nous, on a envie de ça, et qu'on va bientôt se retrouver pour euh, pouvoir euh, le faire à fond, et que, euh, du coup, on en a profité aussi pour euh, avoir plein de nouvelles idées. Nous, on se pose la question de créer une web radio. Euh, on a lancé, voilà, euh, cette journée euh, voilà, d'ouverture euh, d'Abel électrique, un équipement pro euh, pour des amateurs qui, euh, qui a priori, ne pourront jamais aller sur cette scène, qui, qui n'auraient jamais pu aller sur cette scène, voilà, et qui peuvent le faire aujourd'hui. Alors effectivement, ça dure durera sûrement pas parce que le jour où on pourra reprendre de manière de manière entière notre activité, ça changera. Mais peut-être qu'on va se garder ça dans le coin de la tête et puis on, on va se garder des créneaux quand même pour ça. Donc ça nous a quand même aussi fait réfléchir, fait grandir, euh, faire évoluer un petit peu le, le projet. On a pu discuter avec plein de gens, on a pu... Euh, on a participé à plein de visioconférences et que du coup ça nous a ouvert l'esprit. Il y a quand même un côté un peu... Euh, effectivement... Euh, je vais utiliser peut-être un gros mot, mais euh, benchmark de, ce, de cette période qui était, euh, qui, est, qui est intéressant parce que du coup, on a multiplié les relations et les discussions avec différents interlocuteurs. Donc ça, ça a plutôt un côté un plutôt un côté positif. Mais globalement, bon, on a vraiment envie que ça, que ça reprenne à 100% en jauge pleine, de manière non dégradée, sans masque, etc., 3 personnes au mètre carré comme on l'a vécu avant, euh, au même titre que les trains sont complètement ouverts, euh, au même titre que, euh, que bientôt les stades seront peut-être ouverts au, au mois d'août, etc. etc.
0: Et, et vous le disiez tous les deux, je crois que le public en a envie. On a fait une enquête IFOP où effectivement le manque était clairement présent, le souhait de revenir, euh, ce qui est plutôt positif. Et puis, euh, et puis en, en adéquation avec ce que vous disiez tout avec ce qu'on pense, je pense tous les trois, euh, le digital… C'est bien, mais le plus important, c'est de se retrouver physiquement. Euh, donc, en attendant de se retrouver physiquement, eh bien, on va continuer ces, ces épisodes. En tout cas, un grand merci à vous deux. Donc, demain à 15h, on parlera de salon puisqu'on recevra Nicolas Douchement, qui est le directeur des opérations de Viva Technologies, salon de l'innovation et des nouvelles technologies à Paris. Et avec lui, la Japan Expo et ses deux cofondateurs, Jean-François Dufour et Thomas Sirdet, une super communauté de fans. Et ils nous raconteront comment ils gèrent euh, la communication, notamment avec eux. En tout cas, merci de nous avoir suivis et à demain. Et de Showmouse Goen. Salut! Salut, merci.
1: Merci.